0: Nesta manhã, eu vou falar-vos acerca do prado da dança. Quando nós celebramos, escutem, é um tempo de ensino que nos vai levar a alguma prática no final. Algumas coisas, eventualmente, alguns de vocês já sabem, outras é simplesmente irão relembrar, outros poderá ser completamente novo para vós. Mas... Quando eu e vocês celebramos vitória sobre o nosso inimigo, nós podemos celebrar de várias formas ou de várias maneiras. Na Bíblia nós encontramos diferentes formas de celebração da vitória. Uh, ou muitas delas associadas ao brado, quando os muros de Jericó caíram, em tantas outras passagens fala do brado, de Josafá, do cântico, louvor, etc. Mas a palavra de Deus também chama a nossa atenção para aquelas formas que às vezes não são tão tradicionais nós vermos dentro da igreja, e não somente a igreja, quatro paredes, mas nós temos isso até na nossa própria vida, isso na nossa própria casa, porque a adoração não é feita só aqui, certo? Então, na nossa vida, naquilo que nós normalmente fazemos, quando estamos sozinhos ou acompanhados, a maior parte das vezes até é para fazer sozinho, se calhar. Então... Eu sei que nós já ouvimos muitas vezes pregações acerca da nossa posição em Cristo, da nossa autoridade espiritual sobre o inimigo. Todos nós que estamos aqui eventualmente já ouvimos falar que o inimigo está debaixo dos nossos pés, porque todas as coisas, aliás, que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, porque estão debaixo dos pés de Jesus, eu não vou ler mas está escrito em 1 Coríntios 15, 25 isto de, em Isaías no capítulo 33, no versículo 1 diz que os principados as potestades do mal muitas vezes assim, a, associadas a iniquidades nacionais, a iniquidades familiares, outras iniquidades iniquidades, já foram despojadas do seu poder. E a questão que eu coloco é, se isto é uma realidade, e a Bíblia diz ser uma realidade, porquê é que eu e vocês temos de lutar? Porquê é que eu e vocês temos de agir muitas vezes? Porquê que eu e vocês temos de agir muitas vezes? Há palavras que eu estou a começar a remover do meu vocabulário. Uh, eu deixei de dizer para mim mesmo, tu és um guerreiro, por exemplo. Eu estou, cada vez me esforço mais para não dizer isso para mim mesmo. Porque se eu estou sempre a afirmar, eu sou um guerreiro, então, eu sou uma pessoa que estou sempre em guerra. Certo? E às vezes nós falamos do poder das nossas palavras, etc. As expressões que eu deixei de usar. Ah, o que importa é a gente lá chegar. Ah, o que é importante é a gente chegar lá. Mas o que é que é importante não é chegar, é ganhar. A gente conquistar, certo? Uhum. Então, quando nós falamos da nossa vitória, e eu não disse isso do guerreiro porque tu usaste, Paulo, há pouco. É para todos. Uh, nós, torna-se importante nós sabermos, percebermos porque é que Há uma declaração na Palavra e às vezes na realidade não existe. É porque nós não percebemos a diferença entre a posição legal e aquilo que nós chamamos de realidade. Posicionalmente, todos nós possuímos aquilo que está na Palavra de Deus, mas, na realidade, nós precisamos trazer aquilo que está na Palavra de Deus para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós falamos, a morte e a vida estão no poder da língua, certo? Nós falamos muito nisso. Mas quantas vezes ao longo do dia nós proferimos palavras de morte? Para nós mesmos, para a nossa família, para o nosso trabalho, etc. Nisto não dá nada, isto está é uma porcaria, eu não vou conseguir, eu não posso. O que é que nós estamos a falar? Morte. Então, há uma diferença entre aquilo que a gente sabe que possui legalmente e aquilo que na realidade nós Vivemos e o tempo presente que nos leva a esta comunhão e conhecimento de quem é Deus vai ajudar-nos a trazer aquilo que é legal para a nossa vida porque a vida dele estará a tomar conta da nossa vida ou nós estamos revestidos da sua vida. A palavra diz que nós até já estamos revestidos de toda a armadura de Deus para que nós possamos lutar. E há armas que nós dispomos, que é o louvor, a adoração, a oração, a palavra de Deus falada, etc. São coisas que nós dispomos para a declaração da nossa vitória sobre o inimigo. E depois, em Romanos 16, 20, diz assim, e o Deus de paz... Em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Há uma diferença entre ter imagem, figura, o inimigo debaixo dos nossos pés e ter o inimigo esmagado debaixo dos nossos pés. Faço-me entender? Há uma diferença. Claro que isto é figurativo. No passado, eu fiz e vocês, se calhar, também fizeram. E até tínhamos um corinho que era ponho o diabo embaixo, o país a pisa. Já não me lembro tão pouco o coro. E a gente batia e baixo, 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 ponho o diabo embaixo. E a gente cantava isso. Certo? Nós cantámos, nós usámos muitas vezes esse cor, Nós falámos, nós vimos... Agora, em nome de Jesus, todos juntos, o diabo está embaixo. A vitória não é porque nós batemos com o pé. Uhum. É alcançada de outra maneira. E volto a dizer, posicionalmente nós temos... Algo que a Bíblia diz que nós temos, mas precisamos trazer à nossa vida. E esmagamos. Como é que nós esmagamos o inimigo debaixo dos nossos pés? Essa é a grande questão. Uma delas é nós vivermos a vida de Deus a cada dia. Malaquias capítulo 4, no versículo 2 e 3, e eu vou ler, infelizmente eu não mandei uh, os versículos para que pudessem ser projetados, mas Malaquias capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim, mas para vós, os que temeis o meu nome, está falado de nós, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estribaria e pesareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então a Escritura está aqui a falar... para nós podermos saltar como bezerros soltos na estrebaria. Isto não está a dizer, tal e qual como já disse em relação a outras coisas, são figuras, não está a dizer que nós agora somos bezerros soltos na estrebaria, mas aqui está a chamar a minha a vossa atenção que nós dispomos, e enquanto igreja neste tempo presente, escutem bem, não dissociem as minhas palavras daquilo que eu li do livro do TED. Louvor e adoração não é ministérios, é estilo de vida. Amém? Então, não dissocie uma coisa da outra. Se aqui está a dizer que eu e vocês saltaremos como bezerros soltos na estrebaria e assim nós esmagamos aquilo que é perverso... Então, na minha vida e na vossa vida, e a Paula há pouco ela falava nisso, foi uma das primeiras coisas que ela disse, é vida, vida, qualquer coisa, temos vida. E essa é uma das grandes verdades que nós temos de entender quando nós nos juntamos. Quando nós nos juntamos, nós trazemos tudo aquilo que nós vivemos durante a nossa semana. Mas nós não vimos à igreja para receber, nós vimos à igreja para dar. Igreja, templo, casa de oração, porque igreja somos nós. Agora, a nossa mentalidade tem de mudar nesse sentido. Nós, vem à igreja, o Senhor vai te curar, vem à igreja, o Senhor vai fazer assim, vem à igreja, o Senhor faz assado... Quando na realidade eu e vocês, na nossa vida, no nosso dia a dia, temos de crer e confiar que Deus nos concede vitória e que nas nossas casas, na nossa maneira de viver, na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com Deus, nós temos de ter práticas de celebração da vitória. Como é que tu celebras vitória? Normalmente com gritos, tu pulas. Eu lembro-me que aqui há uns anos, quando Portugal ganhou o campeonato da Europa, se não estou em nós íamos lá para as praças da Aveira e sempre Portugal marcava golo, o pessoal levantava-se todo e pulava e gritava, e etc. Quando se vai ao estádio da luz do Sporting ou do Porto, um Sporting Porto este ano estão um bocadinho atrapalhados, não é? Mas seja lá qual for a tua, a tua ideia clubística, quando tu vais ao estádio e vês a tua equipa marcar gol, tu celebras normalmente não ficas, a menos que sejas uma pessoa mais pacífica, que de acordo com a tua maneira de ser não sejas tão efusivo. Certo, e às vezes nós não podemos. Eu, quando vou a um estádio e vejo a minha equipa marcar um golo, eu digo, golo! Mas depois eu sento-me, enquanto os outros continuam a gritar, etc. Mas eu sento-me, porque no meu temperamento não é uma característica de estar sempre efusivo. Então independentemente de como nós somos na nossa casa quando nós celebramos vitórias no nosso carro nós temos de começar a trazer estas verdades da palavra de Deus para o nosso dia a dia para que nós possamos verdadeiramente saltar e pular de maneira que tudo aquilo que é perverso tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, seja colocado num sentido figurativo debaixo dos nossos pés, mas no sentido espiritual significa que nós esmagamos essas coisas em nossa vida. E quando fala de nós pisarmos aquilo que é perverso, significa que nós esmagamos segundo a influência de um peso muito grande então o nosso inimigo ou deixem por assim os nossos inimigos nós não temos um inimigo nós temos vários inimigos um Deus é tu mesmo aham uhum. Às vezes é o diabo, a gente senta a nossa, para para o diabo, para o diabo. E às vezes nem foi o diabo que fez, foste tu. Aham? Às vezes somos nós que criamos as situações. Então, nós atiramos para o diabo a culpa. E essa é uma maneira que nós temos de nos habituar nos dias que vêm daqui para a frente, e não é uma coisa que só um grupo fala, se nós escutarmos aquilo que Deus está a falar neste tempo presente, em todas as partes, em todo o mundo, e até naquilo que nós consideramos secular, é a necessidade de nós aprendermos a assumir a nossa responsabilidade. Porque é muito fácil, enquanto crentes, nós dizermos, Deus, Deus, ah, vamos lá, vamos à igreja, vamos orar. Esta semana eu escrevi algumas coisas sobre dinheiro. E... Porque às vezes eu penso, alguém me dizia que na nossa vida nós nunca devemos andar atrás de ganhar dinheiro. E quando eu vi isto pela primeira vez, fez-me confusão, porque eu e vocês, para vivermos, pensamos que temos de ganhar dinheiro. Certo? Todos nós precisamos de dinheiro para viver. O Samuel vende casas lá no Algarve, né? Então ele ganha dinheiro e está sempre a procurar a casa, a casa vender, 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 vender para ganhar dinheiro. Mas alguém me dizia que uma das primeiras coisas que nós temos de fazer, em vez de andar a correr para ganhar dinheiro, é aprender a investir. Porque ninguém ganha se não investir. eu fiquei ali com aquilo a remoer um tempo, etc. E depois eu disse aquilo que alguns de vocês também dizem, falei cá para os meus botões, Epá, mas se o mês às vezes é curto, como é que eu vou investir? Como é que é? Se às vezes sobram dias do mês e não sobra dinheiro, como é que eu vou investir numa coisa? Então eu combinei com a Ana e eu disse, olha, vamos fazer uma coisa simples para... Investir. Porque nós pensamos que para fazer investimento precisamos muito dinheiro, mas às vezes não precisamos muito dinheiro. Podemos começar a investir 5 euros por semana. Porque o que importa é o princípio. Uhum. O que importa é o princípio. Eu disse, vamos fazer uma coisa. arranjamos um garrafão daqueles de água metemos dentro do guarda-fato lá da roupa da Ana e dissemos assim, quando nós formos no final do dia ou dois dias, ou seja o que for, vamos despejar as nossas moedas para colocar dentro do garrafão e este dinheiro que nós pusermos aqui dentro vai ser para investimento. A gente às vezes pensa, é para fazer uma viagem, é para ir jantar fora e não sei o quê. E não quer dizer que a gente não mereça jantar fora, que não mereçamos fazer uma viagem. Mas era aprender um princípio. Porque eu nunca fiz investimentos na minha vida. Fiz uma vez, o meu pai há muitos anos distribuiu algum dinheiro por, pelos quatro filhos e eu fui o único que. Fui na conversa do banco e diz, você mete esse dinheiro no banco, daqui a três anos vai ter não sei quanto, e ao fim de três anos tinha menos 150 euros. Era assim uma coisa, porque eles paparam-me nas comissões e aquilo tudo que eles diziam que era digital e não sei o quê, não aconteceu. E eu disse não quero nada mais, de investimentos, não. Então, nem sei o que é investir nas ações, não sei nada dessas coisas. Mas eu disse, eu vou aprender a fazer investimento. Ontem, ao fim do dia, dissemos, é, vamos contar a massa que está lá no, no garrafão. Ainda só tinha assim um bocado, eu te dava. E ela disse, quanto é que tu achas que está? Eu disse, 400, 400 escudos, ou 400 euros. E ela dizia: hum, Achas que está tanto? Eu disse: Se for segundo aquilo que tu puseste lá dentro, não tem, de certeza. <risos> Mas como é que tu sabes? Eu disse: Porque eu sei o que é que eu despejava ali de tempos a tempos, né? E quando a gente foi contar, Ana estava 403, 408 euros. E eu disse-lhe assim: Ok, metemos em saquinhos, está tudo em saquinhos, contamos o dinheiro e depois disse: Vou perguntar ao Jorge como é que a gente troca estas moedas todas em papel, né? porque não vou aparecer lá no banco com um saquinho de moedas de um cêntimo, dois cêntimos, cinco cêntimos, dez, né? de, dez cêntimos, né? aquilo é. Dez cêntimos por ali fora, não vou aparecer lá com isto. Assim pode meter confusão, mas como é que eu vou fazer? E Depois eu disse, porque sobraram algumas moedas e eu disse: Olha, essas voltamos a meter dentro do garrafão e vamos continuar com isto. Daqui a um tempo a gente conta outra vez. Quando tiver 500 euros, a gente vai investir alguma coisa. Uhum. Vamos investir. Ah, mas nós investimos no reino de Deus. Sim, a gente todos investe no reino de Deus. Ofertas, dízimos, essas coisas. Nós fazemos. Mas estamos a falar de um investimento que quando tu começares a transformar numa prática vai-te ajudar. Agora, tu não podes ter... E, agora, vamos a um aspecto bem prático. Nós não podemos celebrar vitória sobre a dívida se nós gastarmos mais do que aquilo que a gente tem. Tão simples como isto. E esta é uma coisa que a gente precisa. Outra coisa que eu escrevi é nós vivemos muito pelas aparências. Portanto, viver é, faz parte da cultura portuguesa, é viver pela aparência. Nós tivemos agora, por causa de um dinheiro que estava lá para trás e que ficou preso antes do Covid, numa agência de viagem, conseguimos tirar quatro dias, fomos até a Holanda e falávamos isto muitas vezes. Nos quatro dias que ali estivemos, quase toda a gente anda de bicicleta. E a maior parte dos carros não são grandes bombas como nós temos aqui. E vi uma série de carrinhos pequeninos que eu disse a ela, epá, tem -te comprar um carro deste para andar. Era uma coisinha assim minúscula, minúscula. Tem um lugar, o outro lado, aquilo é bem pequeno, e a cidade está cheia daqueles carros, e vê-se um, uma grande bomba. Mas nós podemos não ter dinheiro, podemos não ter massa para comer, mas temos de comprar sempre a camisa da Lacoste, as sapatilhas da Adidas. Hã? Ter o último modelo do carro. Eu também gosto. Há alguns filhos da mãe de alguns carros que andam por aí. Eu gosto. Ah, o meu favorito continua a ser o Lamborghini. Eu gosto do Lamborghini. Se for amarelo e preto. Hum, amarelo ou preto. Ou um ou outro. É espetacular e acho que me ficava muito bem. Acho que senti, eu ia me sentir muito bem lá dentro. Alguns desses carros elétricos acho bonito. Ah, o Tesla, não, o Tesla para mim não. não é. Se for o Mercedes CLE, é. ou como é que é aquela brincadeira, sei, aquele ah, é lindo para tudo, mas se eu não tenho. Eu nem estou um pouco engravido daquilo. Olha, eu digo, é é muito bonito. Não é? E então, o que nós temos de aprender. Ah, vamos desenvolver mentalidade de pobreza? Não, não temos de desenvolver mentalidade de pobreza. Temos de desenvolver mentalidade de abundância. Mas as coisas todas começam com uma semente. Se tu não te habituares a semear ou a investir 5 euros, nunca vais ser um investidor e vais andar sempre atrás do dinheiro. Então, esse é um inimigo que nós às vezes temos de vencer. Outros inimigos são espirituais, são inimigos mentais, são inimigos físicos, são inimigos emocionais que nós temos. E para nós vencermos, porque o importante é vencer. Nós temos de expressar muitas vezes exuberância. Nós temos de fazê-lo em forma de louvor. Nós temos de fazer em forma de adoração. Porque nós conhecemos quem é Deus. próximo ano vocês vão ter algumas pessoas diferentes a pregar. Obrigado, <risos> pela parte que me cava. <risos> estou a brincar, estou a brincar. Mas vamos ter, eu até já não prego tanto como pregava, mas ter as pessoas com os diferentes dons e há três ou quatro pessoas que hoje eu já tenho na presença de Deus, tenho orado, tenho pedido a Deus e vou dizer, eu quero que tu vás e pregues e fales e ministras ao povo, para ver os dons que estão dentro de cada um. E às vezes não é somente ver os dons que estão dentro de cada um, é ver aquilo que o Espírito de Deus anda a falar a essas pessoas e elas trazem à realidade da sua vida. Não é uma coisa só de papaguear, mas é uma realidade da vida. Então isso vai ser importante para todos nós. Então as celebrações sobre os nossos inimigos emocionais, mentais, quantos de nós lutamos com pensamentos, quantos de nós lutamos com as nossas emoções e às vezes muito mais do que aquilo que nós pensamos, nós lutamos. Esta noite, com a mudança do horário, o relógio mudou automaticamente, mas depois acordei à hora anterior, aquela que estou habituada, para depois apanhar o comboio, quatro e meia estava acordado. E orei um pouco, rebolei de um lado para o outro e depois abri para ler alguma coisa de pessoas que às vezes eu sigo e uma delas diz e é uma, uma irmã, mulher de um pastor e ela foi violada sexualmente quando ela era nova por pessoas da igreja e alguns eram familiares e até ela já escreveu um livro e ela já esteve na nossa igreja em Lisboa Margarida e eu li e ela dizia, em muitos adultos maltratados ou muitos adultos mal educados, está uma criança, por detrás desses adultos está uma criança ferida e abusada. E às vezes é, nós precisamos curar a criança que temos dentro de nós. Ah, isso é coisa da psicologia, ah, isso é filosofia, isso é coisa de coach, isso é coisa disto. Nós arranjamos mil e uma coisa porque nós não queremos assumir a responsabilidade nem queremos pagar o touro pelos cornos. E nós precisamos pagar pelos cornos. Tenho um pastor amigo que aqui há algum tempo atrás estava a falar com ele... E ele dizia-me, João, aquilo que tu tens falado, e fui ministrar a, a uma igreja, já lá fui duas vezes, lá em Aveiro, e algumas pessoas vieram dizer, é importante que na igreja nós falemos da nossa cura emocional. Nós ouvimos falar tantas vezes da cura física, do perdão dos pecados, etc. É fundamental, é importante, mas a cura emocional... E um dos pastores ele dizia-me: Até hoje eu nunca consegui concretizar um sonho na minha vida. E hoje eu percebi porquê. Teve a ver com a educação que eu tive. E ele dizia isso a chorar. Outro dizia-me: O meu pai morreu quando eu era miúdo. Meu pai morreu quando eu era miúdo. E eu sentia falta do meu pai. E depois eu cresci. Ele está no ministério, estou a falar de pastores. Ele está no ministério. E ele dizia-me, eu já procurei pais espirituais. E no dia em que eu encontrei um pai espiritual... Esse pai espiritual pouco tempo depois morreu e eu fiquei órfão outra vez. Depois andei à procura, de, junto deste, junto daquele e não sei o quê, mais pais, e apareceram duas pessoas que eu pensei que poderiam ser meus pais, mas ao fim de menos de um ano, os dois me abandonaram. Então eu sinto-me órfão e sinto-me abandonado. Eu estou a falar de um homem com 70 anos de idade, pai, netos e ele dizia isso a chorar. E isso toda a minha vida tem sido influenciada por isso, então mais do que aquilo que a gente pensa, a menos que a gente se ache tão bom, tão bom, que não tem problemas nisso, e se tu te achas tão bom, tão bom, tão bom, que não tens problemas, és um orgulhoso. Eu não tenho vergonha nenhuma de chamar. É o orgulho, aquilo que tu tens. Porque todos nós precisamos. Ah, mas eu não tive... Eu tive uma boa educação, mas tive problemas emocionais. Tive pais maravilhosos, mas tive... Nunca esqueço, quando eu era novo, e durante muito tempo, são coisas às vezes marca Era um judoca, campeão nacional, vivia em Angola, estávamos a jogar a bola, e o fulano estava no meio daquela coisa, quando se joga a bola, às vezes, cospe se para o lado. E o fulano, campeão nacional de judo, cospa e a escarreta dele bateu-me no nariz. Também que eu não tinha a boca aberta. Já viste o que era, Zé? Pensava que estava a comer ovo cozido. Eu nunca esqueço. Ele disse-me, desculpa-me. E eu nunca me esqueço. A vergonha que eu passei de estar a tirar aquela brincadeira. E pensar tanta coisa, tanta coisa, que até os dias de hoje eu não esqueço, já não me influencia nada, mas eu nunca esqueci esse episódio na minha vida. Então, há coisas, às vezes, celebração no emocional, no espiritual, nos pensamentos. Nós temos de celebrar vitória e nós celebramos vitória com vida, com vida com propósito, nós não podemos pular nós não podemos rejubilar, nós não podemos cantar simplesmente para cumprir um ritual nós temos de o fazer com um propósito e a Bíblia diz que o propósito do meu louvor, da minha adoração tem a ver com eu esmagar os meus inimigos debaixo dos meus pés, então nós somos chamados para fazer isso. E eu vou, estou quase, quase, quase a terminar. Em Zacarias, no capítulo 10, no versículo 3, 5, diz assim, Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, os guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu, a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. E serão como os valentes que na batalha, pisam aos pés os seus inimigos, ou esmagam o seu inimigo na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados em cavalos. Está aqui a falar de alguém que pertence à casa de Judá. O nome Judá significa louvor. Nome Judá significa louvor. Os irmãos, podem estudar nas vossas casas, vão à procura. Judá significa louvor. Então, é através de um povo de louvor, escute bem, é através de um povo de louvor que a casa do Judá saltará como um cavalo de glória no meio da batalha que está a ter. Então, eu e os irmãos somos chamados... Para no, mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio das nossas lutas, mesmo perante os nossos inimigos, nós pularmos como estes cavalos da glória através do louvor e da adoração que nós vamos prestando e que não tem nada a ver simplesmente com nós estarmos a cantar quando estamos aqui. A pergunta que eu ponho é, tu cantas, tu louvas lá na tua casa e tu podes fazê-lo cantando em línguas o teto estava a dizer, ele aprendeu e ele muitas vezes brinca a Ana quando eu faço isso diz canta lá com voz de homem porque eu tenho o hábito de estar muitas vezes e faz... estou a tomar banho e estou e as línguas edificam-me. As línguas trazem revelação. As línguas produzem cura. As línguas produzem fé. Então, a mim não me importa se eu estou a cantar com grande voz, eu cantei no coral e canto assim fininho, né? porque eu pertencia à terceira voz do coral do, do coro da Igreja Assembleia de Deus lá em Luanda numa colus. Eu era tenor. O oh, mestre o mar se revolta as ondas nos dão pavor. Estas letras eram maravilhosas. <risos> Mas eu cantava lá. E era tenor, às vez de mais baritmo, eu tentava fazer mais coisas, mas não dá. Então, na minha casa, ou na rua, ou no carro, eu faço isso. E às vezes eu canto. A Ana tem um hábito diferente. Todas as manhãs ela põe música de louvor, mete os headphones ou mete o telemóvel alto e lá está ela a acompanhar e faz... Cada um de nós vai encontrar a sua expressão de louvor, a maneira como nós nos sentimos, mas o importante é nós sentirmos sentimos confortáveis e o importante é nós fazermos. E é através desta prática que nós vamos esmagando. E concluo com o versículo que levou a este título. Em... Juízes no capítulo 7, no versículo 22, diz assim: Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto é em todo o arraial. E o exército fugiu de Zererá para Betcita até os limites de Belmeola, acima de Kabat. A expressão, ou esta palavra, ou este local, a Belmiola, significa parado de dança. Parado de dança. Então, à medida que nós nos regozijamos, celebramos vitória pulamos, dançamos, como a gente queira, nós estamos a colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, o nosso inimigo é derrotado ou é esmagado e nós transformamos-nos num exército, não guerreiro, mas vitorioso. Exército vitorioso, alguém que vence, alguém que sabe que vence. E essa é alguma coisa poderosa na minha e na vossa vida. Na minha e na vossa vida é poderoso a gente saber que em Deus nós vencemos, que nós podemos conquistar. Há coisas que eu tenho de fazer, há coisas que... Ah, Deu-me uma... a Sandra... Vai ter de fazer, há coisas que a Albertina vai ter de fazer, cada um de nós vai ter de fazer coisas, já coisas às vezes bem práticas que nós temos de fazer. Eu uso algumas vezes os brados de júbilo, principalmente quando estou sozinho em casa. Não é porque eu tenho a vergonha, mas dá brados de júbilo, fortalece-me. E há uma diferença, se os irmãos experimentarem nós darmos brados de júbilo quando estamos em casa, trazermos, basta às vezes só dizer Jesus. Muitas vezes nós gritamos ou dizer vitória, eu tenho vitória. Muda completamente a nossa maneira de olhar as situações e modifica o nosso dia. vamos voltar a fazer um livro de confissões, não para os irmãos usarem como reza, mas para que os irmãos aprendam coisas que são importantes, que a Bíblia diz quem é que nós somos se eu perguntar quem é que tu és, muita gente não sabe, ah, eu sou filho de Deus e pouco, tirando isso, pouco mais sabem então é importante a gente aprender o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia fala, do que é que eu sou o que é que tu podes dizer para ti mesmo? Eu digo muitas vezes, eu sou vencedor. Eu consigo. E quando eu estou a dizer isso, estou a trazer para a minha vida coisas maravilhosas que vão reforçando a minha maneira de ser. E estou a começar a perceber algumas coisas que são diferentes. Porque nós às vezes pensamos que somos um bando de pessoas sem valor, mas ultimamente eu tenho voltado a dizer, a ouvir uma coisa que eu dizia muito no passado e depois parei. Mas hoje eu voltei a dizer isso, algumas vezes no espelho, outras vezes quando estou a conduzir, outras vezes quando estou em casa. Eu digo muitas vezes, João, tu tens muito valor para Deus. Amém. Tu, és, tu tens muito valor. E falo para mim mesmo, tu tens muito valor e depois acrescente, se fosses o único a viver nesta terra, ele teria enviado Jesus para te salvar. João, tu és muito amado. E depois faço festas em mim mesmo. Abraço-me a mim mesmo. Porque quem é amado gosta de sentir um abraço também. Então faço abraço-me depois diz João às vezes tu és um malandreco tu erras então tu erras, tu podes errar mas porque tu erras tu podes ser perdoado eu posso ser perdoado Deus obrigado porque eu posso ser perdoado e depois acrescenta a última coisa tu podes mudar. Amém. Nós não temos que ficar sempre iguais, nós podemos mudar. Amém? Então, na nossa vida, na nossa vida, temos de trazer isto como a forma da nossa celebração. E agora vamos ficar todos de pé. Eu vou pedir ao grupo louvor para subir. Nossa vida, temos de trazer isso ao de cima, a nossa realidade, a nossa maneira de celebrar. Eu não sei o que são ou quais são os teus inimigos nesta, nesta manhã. Tu podes ter inimigos que estás a enfrentar dentro da área das tuas finanças, pode ser o um emprego, pode ser em relação à casa, pode ser... Uma coisa emocional, pode ser uma coisa mental, uma... pode ser o sono, pode ser qualquer coisa. Mas deixem-me dizer, aquilo que eu convido os irmãos agora é que nos juntemos em celebração. E celebração vai implicar nós fazermos alguma coisa. E não venhas com essa conversa não venhas com essa conversa, ''Ah, eu sou assim, eu não me expresso muito, eu não sou uma pessoa sentimental''. É, todos nós temos sentimentos, emoções. E pelo menos uma vez na vida. E tu fazes, tens emoções, celebrações, muita coisa assim. Há pouco eu estava a ver o Ricardo a fazer festas na barriga da Inês do Mateus não, estava a fazer festas na, na barriga da Inês é, ele estava ali a fazer festas na barriga e eu olhei porque ela vai ter um rapaz chama-se Mateus eu disse, ele está já a fazer festas ao Mateus certo? está a fazer festas ao Mateus então era uma expressão emocional certo? Então, e todos nós temos. Então, nesta manhã, quando nós terminamos, temos inimigos. Nós temos comunhão com o Pai. Ele é o nosso Pai. Pai nosso. É nosso. Nós somos dele também. Então, ao fazermos isso, temos, temos inimigos, temos algumas coisas que nós precisamos esmagar, e esmagar é reduzir a nada. É acabar com aquilo de uma vez. E para tal, vamos aprender formas de nós nos comportarmos de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e é louvando com alegria. É para mim muito difícil estar na igreja e só eles cantarem e eu não cantar é só eles levantarem porque eles não estão a fazer a festa deles essencialmente estão aqui a conduzir para nós todos fazermos a festa não é só para eles estarem a cantar em línguas e terem cânticos espirituais se tu cantas, tu sabes porque é que tu não tens se tens uma palavra porque é que tu não trazes Certo? Então vamos todos juntar-nos a eles neste momento e celebrar, esmagar a cabeça dos inimigos que tu tens. Através de Cristo Jesus, a cabeça de inimigos, Satanás, foi esmagada. E agora nós pulamos, nós regozijamos e às vezes pular não significa que a gente tem de estar só a fazer assim. Às vezes estamos a pular cá dentro. Mas se quiseres dar mesmo pulos, dá mesmo pulos. Não seja só expressivo no futebol, seja expressivo aqui dentro, seja expressivo na tua casa, seja expressivo quando tu estás no carro. Porque isso é verdadeiramente importante. Então vamos nos juntar e terminar a nossa reunião com algo de louvor, algo de adoração. E domingo vamos ter, quando vimos com alegria, celebramos a ceia do Senhor no próximo domingo. Vida, 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 vida. E no culto, na igreja, quando nós estamos juntos, é com vida, é com vida. Não é ritual, é vida. Amém? Então vamos juntos louvar a Deus.